0: No atual estágio da pandemia, o número de mortes diárias do Brasil só é menor que nos Estados Unidos e no Reino Unido. O Brasil vai registrando diariamente mais vítimas do que países como França, Itália e Espanha que estiveram
1: no epicentro da crise.
0: Um estudo ainda preliminar, realizado por pesquisadores de universidades brasileiras e de Oxford, no Reino Unido, encontrou semelhanças entre as curvas do Brasil e dos Estados Unidos, país que tem, de longe, o maior número de casos e de óbitos. O Ministério da Saúde anunciou hoje que mais de 125 mil brasileiros entraram nos registros de caso de covid-19. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou mais 615 óbitos e, com isso, o contingente de cidadãos mortos pelo coronavírus no Brasil chegou a 8.536. A disparada vem na esteira de semanas em que os índices de isolamento social foram caindo e as pressões sobre o sistema de saúde escalando. A combinação explosiva obrigou as autoridades a reagir. No Rio de Janeiro, o governador do estado promete aumentar a fiscalização para punir quem está descumprindo as medidas de isolamento social são decretadas, estão decretadas no Estado. O Ministério Público do Amazonas pediu o lockdown da capital Manaus no mesmo dia em que a pandemia no Estado bateu novos recordes. Estados do Norte e do Nordeste, que já haviam decretado o fechamento de escolas e serviços não essenciais, decidiram ir além.
1: Para tentar conter o avanço do coronavírus no Maranhão, a Justiça determinou o lockdown, bloqueio total, da região metropolitana, que inclui a
0: capital e mais três municípios, a partir desta terça-feira. E a partir de quinta-feira, o lockdown também vai vigorar em Belém e mais nove municípios do Pará. A nova política de isolamento social rígido passa a valer em Fortaleza a partir de sexta-feira. Vai ser feito ainda... Controle da entrada e da saída de Fortaleza com os municípios limites. A palavra inglesa lockdown significa isolamento social que não é apenas recomendação, mas compulsório.
1: As pessoas vão poder
0: sair de casa apenas para comprar alimentos, remédios, ir ao médico ou ao banco. Quem atua numa das áreas de serviço é essencial, precisa apresentar a carteira de trabalho ou a carteira funcional para circular pelas ruas. Em graus variados, a circulação de pessoas e de veículos é limitada por bloqueios físicos com sanções para quem descumprir as regras aos moldes do que vimos em países como Argentina, Itália, Espanha, Estados Unidos e China. A cidade de
2: Wuhan. Onde apareceram a maioria dos casos, está isolada. O
0: governo assumiu o controle de todas as polícias locais e a comunicação para que os espanhóis fiquem em casa estão sendo feitas através de drones. Os espanhóis só podem sair de casa para ir trabalhar, comprar comida, ir à farmácia ou obter assistência médica. 9.600 pessoas foram detidas pelas forças de segurança por violar o isolamento decretado pelo presidente Fernandes.
2: Além das forças policiais e militares que vigiam as ruas, os cidadãos também estão de olho, já que circular de forma irresponsável pela via pública é
0: intensificar o risco de expandir o vírus. E até o ministro da Saúde falou em lockdown.
1: Quando a gente fala em isolamento, quando a gente fala em distanciamento, Existem vários níveis. Não, não é uma política de... A gente é contra ou a favor o distanciamento, é contra ou a favor o isolamento. É você fazer o que é certo no lugar certo. Vai ter um lugar em que a gente vai recomendar um lockdown, vai ter um lugar em que é. existe, existe hoje uma situação que te permite
2: tentar alguma coisa.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é lockdown quando o bloqueio total das atividades se torna necessário e como ele está sendo implantado em algumas cidades do país. Para entender que critérios devem pautar um decreto de lockdown, eu converso com o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Até março, ele dirigia o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. Antes, nós vamos a São Luís do Maranhão, primeira capital a impor o bloqueio mais rígido, ouvir a repórter Regina Souza, da Rede Mirante, afiliada da Globo. Quinta-feira, 7 de maio. Regina, nós estamos conversando no final da tarde de quarta-feira, segundo dia, portanto, de lockdown em São Luís. Pode nos descrever como estão as ruas da capital?
1: Olha, Renata, hoje, o segundo dia do lockdown, a gente percebe um número maior de veículos circulando pelas ruas. A fiscalização hoje se concentrou nos bairros exatamente porque as pessoas estavam desobedecendo as determinações de fechar o comércio não essencial. aglomeração
2: e tudo... Lugar, comércio aberto, é, comércio que não teria autorização para ficar aberto, muita gente nas ruas e muitos carros, eu peguei até trânsito. Engarrafamento mesmo em alguns locais Então
1: parece. Então, tinha muitas lojas abertas Ontem, durante o primeiro dia do lockdown ah, Os comércios abriram nos bairros Então hoje a fiscalização concentrou a atenção exatamente nesses locais Para evitar que as pessoas é, abrissem as lojas E que houvesse concentração, aglomeração de pessoas nesses locais O que é muito ruim para a questão do, da tentativa de controle dessa pandemia no primeiro dia, houve um maior controle. Foram montadas cerca de 30, ba 30 barreiras em pontos específicos, exatamente em áreas é, que dão acesso a, a, aos pontos de maior concentração de circulação de veículos na capital e também nos municípios, os outros três municípios que formam a região metropolitana de São
2: Luís. Não parece que aqui em São Luís existem duas cidades diferentes. A área nobre e a área central, aqui onde eu estou, por exemplo, onde tem fiscalização ali, as pessoas estão verificando se as pessoas realmente têm necessidade de sair de casa, mas nas periferias realmente é uma situação muito preocupante. As pessoas estão nas ruas, nas feiras, muita aglomeração, gente sem máscara.
1: Né? Então essas barreiras, elas tinham barreiras fixas com policiais militares, agentes é, da Secretaria Municipal de Transporte e também a guarda, é, a guarda municipal todo esse pessoal trabalhando. Só policiais militares, eram cerca de 600 policiais, cerca de 228 nas barreiras e o restante em pontos é, é, circulando pela cidade. Esse, com isso deu a assim, ser uma certa tranquilidade, o primeiro dia foi mais tranquilo. São sete e meia da noite e nesse horário, geralmente tudo isso aqui é tomado por veículos e por pessoas. Hoje o movimento é zero. Dá até para fazer isso aqui que a gente está fazendo, caminhar no meio da pista. O único barulho pela saúde de todos vinha do mar. Nesse segundo dia, a concentração de fiscalização foi para os bairros. A gente já percebe uma maior circulação de veículos nas avenidas principais da cidade, Renata. Pelo
0: relato que você faz no segundo dia, estou entendendo que muita gente continua a desrespeitar, mesmo agora, havendo risco de sanção.
1: Foi exatamente o fato de que as medidas anteriores, as pessoas não estavam levando em consideração, não estavam aderindo às medidas anteriores, da mesma forma que elas tendem a não querer aderir a essa medida. É, no primeiro dia e nesse segundo dia... Toda a fiscalização é, está baseada na orientação. Né? Então, a, os policiais, os guardas municipais estão orientando a população para que, a partir do terceiro dia, comecem a multar quem desobedecer. Aí, provavelmente, quando a... a, a a pena for bater no bolso, na verdade, as pessoas, de repente, podem recuar. Né? Mas essa é a grande preocupação, é que as pessoas não abracem essa medida, que é uma medida que é fundamental para todo mundo, porque a gente está numa escalada muito crescente de casos confirmados da Covid-19.
0: A principal contribuição que a sociedade pode nos prestar é cada um procurar proteger a si próprio e a sua família. O receituário já está todo indicado, já está todo é, informado à sociedade no que se refere a distanciamento social, só sair de casa quando for rigorosamente essencial. E agora esclarece para nós, por favor, o que pode e o que não pode abrir em São Luís.
1: O que é que não pode? Não funcionam, não devem funcionar os comércios não essenciais. Todas as atividades é, não essenciais estão proibidas de funcionar. Estão proibidos de circular carros não autorizados. Né? É, o transporte interestadual, intermunicipal também, na verdade, é, está proibido. Então, os ônibus, vans que fazem é, o transporte coletivo de passageiros é, nessa linha intermunicipal, é, estão, está proibido de circular pelas duas pelas três cidades e a capital, as três cidades que são São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar e a capital São Luís. Existem barreiras montadas na única entrada, via de entrada e saída de São Luís, que é a BR-135. Isso para impedir que veículos não autorizados possam circular, possam sair ou entrar da cidade. Né? É, só podem sair, entrar e sair os veículos com autorização. Por exemplo, um veículo de uma prefeitura que está levando é, mercadoria, alimentos, insumos, esses veículos estão autorizados a passar. A indústria, que trabalha em regime de 24 horas, está autorizada a funcionar, as clínicas médicas, né, odontológicas, todas estão é, autorizadas a funcionar. Os supermercados, eles só podem comercializar, por exemplo, alimentos, produtos de higiene e limpeza. Se alguém for ao supermercado para comprar eletrodoméstico, eletroeletrônico, está proibido. O, o supermercado, se vender, vai ser multado. O que, que as pessoas estão fazendo que, que tem que ir à rua? Ah, eu sou um trabalhador de serviço essencial, eu tenho que portar ou o meu crachá da empresa, identificação da empresa, ou então uma declaração é, com todos os dados da empresa e a minha função nessa empresa.
0: Ele não tem nenhum crachá que identifique ele como servidor da empresa. E por isso o motivo
1: do, da retenção dele, até que ele apresente a documentação correta, posteriormente é liberado. E a partir do terceiro dia, que vai ser nessa quinta-feira, é, elas serão multadas. Quem não estiver portando a, a declaração, além de voltar, vai ser multada, Renata.
0: Regina, você lembrou há pouco que São Luís optou, num primeiro momento, por um isolamento menos rígido. E lembrou também que as pessoas não estavam respeitando esse isolamento. Além desse fator, o que mais aconteceu para a cidade ter chegado ao lockdown?
1: Houve um crescimento muito acelerado dos casos confirmados é, de uma semana para outra. Antes de eliminar, do de eliminar, tinha cerca de 3 mil casos. Para se ter ideia, no último boletim divulgado nesta terça-feira, a gente está com 5.028 casos. Um crescimento muito grande em uma semana. Estava vindo nessa crescente coisa de 230 casos de um dia para outro. Dessa segunda-feira para essa terça-feira, chegou a um pico de 459 e 95 casos, muito preocupante. O número de mortes estava sendo ac muito acelerado, dobrava num espaço de cinco dias. Então, isso houve um estudo da Felcruz que mostrou isso, que São Luís, por exemplo, estava seguindo numa mesma linha de velocidade em casos de mortes que estava nos Estados Unidos. Claro que não era a mesma quantidade em números, mas quando se fala em proporção, era semelhante à dos Estados Unidos. E isso é muito preocupante para um país, para um Estado, na verdade, que não tem uma mega estrutura hospitalar. Por falar em rede hospitalar, a
0: situação de leitos de UTI está como aí?
1: A gente está hoje com uma taxa de ocupação de 96%. Ah, na véspera da, da liminar do juiz Douglas de Melo Martins, que é da vara de serviços de interesses difusos e coletivos da região metropolitana, essa taxa de ocupação chegou a 100% em todas as redes, na rede pública municipal, federal, estadual e na rede privada. Essa, esse foi um dos maiores motivos. Então, assim, se tá, daqui a pouco começa a exemplo de países como Itália a escolher quem morre e quem vive. A estimativa do governo é que os primeiros resultados desse lockdown no sistema de saúde possa aparecer daqui a 10 dias, né? Esperam a redução, eles vão, como é que eles vão fazer saber desse resultado? É fazendo a triagem do número de novos casos, de mortes e principalmente de novos casos, né? Se surgirem menos casos, se for uma regressiva a quantidade de novos casos, isso significa que está surtindo efeito, Renata.
0: Formalmente, a decisão do lockdown aí partiu do Poder Judiciário não do Executivo. Explica para nós quais foram os passos até chegar a essa decisão.
1: Os promotores de saúde dos quatro municípios que formam a região metropolitana na ilha do Maranhão, que é São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, os promotores perceberam esse, essa superlotação, esse começo de caos que o sistema de saúde estava vivendo, em todos os municípios, e principalmente da capital. Então, eles entraram com uma ação civil pública, junto à vara de interesses difusos e coletivos da, da região metropolitana, pedindo que o juiz concedesse uma liminar, é, exigindo no, regras mais incisivas, mais é, severas. Então, no dia 30, que foi a, a quinta-feira, antes do, do feriado de trabalhador, o juiz Douglas de Melo Martins, que é da vara de interesses difusos e coletivos, é, de, é, expediu uma liminar, obrigando o governo a decretar o estado de lockdown. E já nessa liminar, ele dizia exatamente o que precisava ser feito. Nesse mesmo dia, o governador Flávio Dino, minutos depois de saber que havia essa decisão de liminar, que começou a circular na, na imprensa, o governador Flávio Dino usou uma de suas redes sociais para dizer que ainda não tinha recebido a liminar, mas que de ante se antecipava e dizer que ia cumprir, porque era fundamental era uma questão de preservação da vida
0: e visivelmente havia um entendimento do governador com o judiciário um entendimento de propósitos aí nesse caso Regina, eu agora vou seguir para a conversa com o infectologista Júlio Croda mas antes quero te agradecer por todas as informações, pelos teus relatos bom trabalho para você aí
1: muito obrigada Renata, é sempre um prazer estar com vocês e a gente precisando pode chamar, obrigada
0: Júlio, há semanas nós vivemos em grandes cidades brasileiras, graus variados de isolamento social. E, no entanto, chegamos, nesta quarta-feira, a 615 mortes registradas num único dia. O que a evolução do nosso isolamento, a maneira como nós fizemos o isolamento, tem a ver com isso?
2: O isolamento ele é importante e ele difere de cidade para cidade. O que a gente recomenda é que esse isolamento esteja acima de 50%. Mas isso depende muito da capacidade instalada de leitos de terapia intensiva. Tem cidades, historicamente, que têm uma capacidade menor de resposta. E mesmo atingindo 50% de isolamento, 50% das pessoas permanecerem em sua residência, esse nível de isolamento não é suficiente para reduzir o número de casos na proporção necessária para preservar os serviços de saúde. Então o que a gente observa nessa semana é um aumento expressivo do número de óbitos, um aumento importante ao longo das semanas da letalidade, e isso está associado à dificuldade de muitas cidades em prover um leito de terapia para as pessoas que precisam é, desse suporte.
0: Júlio, o acompanhamento das últimas semanas deixa a impressão de que nós simplesmente não fizemos o isolamento social da forma correta. Eu li, em algum lugar, uma metáfora que me pareceu interessante. Que nós, no Brasil, fizemos o isolamento como quem toma um antibiótico e para antes do número de dias recomendado. Não toma o remédio direito e daí a infecção volta mais forte. Faz sentido essa comparação para você?
2: Perfeitamente, né? O que a gente teve foi um isolamento que é muito relacionado com a taxa de contágio, né? Taxa de contágio é quanto uma pessoa transmite a doença para outra pessoa. Normalmente, no Covid, isso é em torno de 2 a 3. É, o isolamento que foi feito no Brasil reduziu essa taxa de contágio. Essa redução não é suficiente. Para evitar a transmissão, o ideal é que a gente reduzisse essa taxa de contágio para abaixo de 1 e, portanto, seria necessário um maior isolamento em algumas cidades para que a gente pudesse atingir esse índice de isolamento. O que, que vai acontecer daqui para frente? Como a gente não atingiu uma taxa ideal de isolamento que reduzisse a taxa de contágio, nós vamos ter uma superlotação nos serviços de saúde, vamos ter o esgotamento dos leitos de UTI e nós precisaremos de medidas mais reticais, o chamado lockdown. E isso, do ponto de vista do impacto social e econômico, é muito grave, porque a gente não conseguiu reduzir a taxa de contágio e a gente vai ter que abrir mão de medidas muito mais drásticas com a paralisação mais importante da economia, do setor produtivo, gerando mais sofrimento por mais tempo.
0: Júlio, a gente viu e está vendo ao redor do mundo modalidades variadas de isolamento, mais ou menos rígidas, mais ou menos punitivas. Quando a gente fala em partir para o bloqueio total, como está acontecendo no momento no Maranhão, por exemplo, em Belém, o que, é que deve pautar a decisão de decretar ou não o lockdown?
2: O principal indicador é ter leitos de terapia intensiva disponíveis, porque a população tem o direito e o estado dever de prover uma assistência adequada à, à saúde e é, não é ético deixar uma pessoa morrer sem assistência, sem um respirador é, nesse momento. Então assim, o leito de terapia intensiva, ter um aparelho de, de respirador é fundamental para a tomada de decisão. Nós vemos nessa cidade um esgotamento desses leitos de UTI e, portanto, não existe outra medida a não ser o lockdown.
0: O bloqueio total de circulação de pessoas é mais uma medida para frear o contágio pelo coronavírus aqui no Pará. A taxa de isolamento no Estado foi de 48% na última segunda-feira, enquanto que o ideal é de 70%. Essa medida vale pelos próximos 10 dias.
2: Por que isso acontece? Porque se manter a taxa de contágio como está nesse momento, o futuro é um crescimento exponencial dessa curva, mais casos, mais pessoas que necessitam de leito de terapia intensiva e já no momento o estado sem condição de prover esses leitos. Outro indicador que é importante, que foi mostrado recentemente pela Globo, é o excesso de óbitos comparado aos anos anteriores.
0: Em São Paulo, as mortes provocadas pela Covid-19 podem estar 168% acima do número oficial. Os registros de mortes naturais vinham mantendo números parecidos em janeiro e fevereiro em relação à média dos cinco anos anteriores. Mas em março deste ano, a cidade teve 743 mortes naturais a mais, 277 delas confirmadas com Covid-19 por exames.
2: O que, que isso traz para a gente como indicador? Indica que tem uma grande parcela da população que não está tendo acesso ao serviço de saúde naturalmente, como nos outros anos, e, portanto, existe esse excesso de mortalidade. Quando tem esse excesso de mortalidade, o serviço já não está prestando atendimento adequado, não só para o Covid, mas para as outras doenças, gerando esse incremento de óbitos. Então, essas cidades elas foram assertivas no sentido de instituir essas medidas é, e vão sofrer os impactos tanto em termos de saúde como os impactos econômicos associados a essa medida.
0: Júlio, nós somos um país continental, é, cada estado, às vezes até cada cidade está num estágio diferente da epidemia. Quando a gente fala de lockdown, para um país como o Brasil, faz sentido em pensar em medidas nacionais ou esse tipo de decisão deve ser local?
2: A decisão e análise do cenário deve ser local, lógico, com apoio Constante do governo federal, a gente sabe que as regiões nordeste e norte apresentam maiores problemas e esses problemas são crônicos da falta de profissionais de saúde, da falta de leitos de terapia intensiva e isso se prova no momento quando você tem um aumento de demanda de leitos de terapia intensiva e as primeiras cidades que instituíram lockdown. Foram Belém, São Luís, Manaus. É necessário essa medida, já tem um excesso importante de mobilidade, já falta leitos, provavelmente Macapá e Boa Vista. Outras cidades do Nordeste estão em processos, como Fortaleza e Recife, e a região Sul e Centro-Oeste apresenta uma tranquilidade em relação ao número de leito e número de pacientes. Não apresenta uma superlotação importante, apresenta uma estrutura bastante adequada para os próximos dias, de acordo com esse índice de isolamento. Na região sudeste, nós temos o rio, que apresenta uma probabilidade de colapso muito elevada, sendo necessária a instituição de medidas mais drásticas de isolamento nos próximos dias.
0: Pessoas que forem flagradas
1: em aglomerações, elas vão ser detidas e autuadas pelo crime, de desobediência. Essas medidas já estavam no decreto estadual, só que agora elas vão ser colocadas em prática. Isso porque o Conselho de Médicos e Especialistas, que assessora o governo estadual, pediu, é, emitiu um documento recomendando o lockdown, chamado lockdown. E São
2: Paulo, que tenta lidar. É, com esse esgotamento, principalmente na região metropolitana e na Baixada Santista. Então, é necessário que cada gestor analise seus dados, principalmente em relação a leitos de UTI, excesso de morbilidade, e tome a medida necessária é, no momento oportuno.
0: Bom, Júlio, para terminar, o caso do Maranhão rendeu uma discussão jurídica também, entre outras, porque para alguns especialistas a decisão deveria ter partido do executivo, não do judiciário, embora seja mais ou menos claro lá que o governador estava de acordo com o que a justiça decidiu. Como é que você avalia essa questão? Eu acho
2: que no Brasil nós temos três poderes e essa convivência é salutar. O importante é que a decisão seja tomada em indicadores técnicos, como foi comentado no podcast. Né? É, é, leitos de UTI, excesso de morbidade, mortalidade. E esses indicadores estavam presentes em São Luís. Muitas vezes os gestores, é, é, naquela, naquela relação com o comércio, com as atividades econômicas tem dificuldade na tomada de decisão, existem outros interesses relacionados e é importante que todos os poderes entendam a necessidade de medidas extremas para contrabalancear justamente a, 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 as questões econômicas e da área de saúde. Especificamente no estado do Maranhão, acho que foi acertada a intervenção do, do Poder eh, Judiciário, principalmente porque existiam indicadores suficientes para a tomada dessa decisão.
0: Você fala em outros interesses envolvidos e me ocorre ainda uma pergunta para te fazer. É, por critérios estritamente técnicos, que lugares do Brasil já deveriam estar em lockdown e ainda não estão?
2: Manaus, principalmente, né? Claro, é evidente, foi a primeira cidade que colapsou.
0: E o Ministério Público do Amazonas pediu que o Estado também adote medidas de bloqueio total das atividades na capital. O Ministério Público
2: quer que Estado e município instalem o bloqueio total em 10 dias por 10 dias, né? dentro desse prazo e que também pode ter a possibilidade de prorrogação. A gente tem, muito provavelmente, Boa Vista, Macapá e Recife, que deveriam adotar medidas é, mais restritivas. Na região Sudeste, Rio de Janeiro, eu acho que já deveria ter implementado o, medidas de isolamento mais restritivas. J nós já temos uma só no serviço, durante a semana já foi discutido, inclusive, é, qual paciente que deve ou não ir para o UTI. Quando você entra num, numa discussão dessa, é porque o sistema já não está respondendo mais adequadamente em termos de assistencial à população.
0: Júlio, muito obrigada por todos os esclarecimentos, por conversar com o assunto. Bom trabalho para você.
2: Eu que agradeço, Renato. Estou à disposição de você para novos esclarecimentos, novas participações.
0: Dentro de um conjunto de medidas mais restritivas, algumas cidades do país tornaram obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos. Em São Paulo, por exemplo, isso vale a partir desta quinta-feira. Então, boa oportunidade para a gente relembrar alguns pontos sobre o uso correto de máscaras. A função da máscara é cobrir as portas de entrada e de saída do vírus. Por isso, é importante jamais deixar lábios e narina expostos. Para a proteção ser eficaz, o ideal é usar uma máscara que cubra o nariz inteiro e desça até o queixo, sem deixar vãos entre a máscara e o rosto. Outra dica importante, nunca deixar a máscara abaixo do queixo. Se você estiver usando e quiser beber água, por exemplo, deve tirar pelo elástico ou abas que ficam presos na orelha ou atrás da cabeça. E o lembrete de sempre, antes de colocar e depois de tirar, lavar muito bem as mãos. Máscaras descartáveis devem ser colocadas em sacos plásticos depois do uso e as de pano precisam ser lavadas com água e sabão separadas de outras roupas. Dá também para usar um ferro quente para ajudar na esterilização. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para assinar a gente e assim você fica sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.